0: Episodio 46 Don Chisciotte struttura la solita, io e i compare, eh, questa volta solo Sancio Panza, eh, vi dilettiamo su alcune nostre opinioni sui fatti dei più recenti giorni e poi un approfondimento fragrante e del genere horror, perché con Luciano Capone vi descriveremo quello che è. i media nazionali non riusciamo a capire perché, Vi stanno risparmiando, stiamo apprendendo come per anni la procura di Trani non solo ha istruito processi basati su nulla, ma taglieggiava gli indagati, e se volevano tornare libero, dovevano fare quello che dicevano loro e pagare. Perché di tutto questo i giornali nazionali non parlano? Allora, la mia voce l'avete riconosciuta, Don Chisciotto Ascargianino e il fidatissimo Sancio.
1: Ciao, caro Oscar, e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come sempre, dove ci trovano?
1: Ci trovano su donchisciottepodcast.it, che è il nostro sito in cui trovate i link per iscrivervi gratuitamente alle piattaforme di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, poi adesso c'è anche Amazon, Spotify, eccetera eccetera. E lì trovate anche l'altro il tuo link podcast per sentire il mio podcast se ne avete voglia, quello sulle imprese quello imprese, infatti,
0: e qualche editoriale quando riesco a scriverlo. Detto tutto questo, allora comincia tu.
1: Allora, io volevo fare un paio di riflessioni che mi nascono leggendo i giornali che la cultura del controllo è abbastanza difficile da far fuori, perché ci sono Morgan Stanley, in questo caso è una delle ultime notizie che sono uscite, ma molti istituti bancari lo stanno facendo, stanno chiedendo agli impiegati di tornare in ufficio. Ma poi a me quello che fa riflettere e che sono aziende che non avrebbero grossissimi problemi a fare un discorso di smart working vero, cioè persone che lavorano da casa con i loro obiettivi, con delle cose da, degli obiettivi da raggiungere delle cose da fare. E Invece eh, vogliono che le persone tornino in ufficio, mi ha fatto sorridere visto che ultimamente sono anche sui social, eh, ho avuto un po' di discussioni sulla parte stipendi, perché una delle motivazioni anche del, del capo di Morgan Stanley è anche questi lavorano dalla Florida eh, sulla spiaggia e prendono lo stipendio di New York e quindi se vogliono lo stipendio di New York che vengano a New York, che è un po' il contrario di quello che si sta dicendo dello smart working che aprirà la possibilità, molti sognano di poter lavorare in un borgo antico, magari quelli bellissimi che abbiamo in Italia e poter restare lì a lavorare. Invece l'altra cosa, eh, parliamo sempre, noi sapete in modo a volte un po' critico sull'accelerazione che stiamo dando alla sostenibilità e a tutta la parte di trazione, chiamiamola così, quindi motori eccetera, e leggevo della sostenibilità del trasporto navale che prevedono di arrivarci più o meno nel 2070 con un mix di ammoniaca, elettrico, idrogeno, ancora un po' di petrolio e, varie, e vari modi di trazione. Quello che mi chiedo è chi pagherà tutti quegli investimenti e se tutte queste cose qua non porteranno poi alla fine a un cambiamento globale di quella che è la supply chain internazionale perché tutte queste cose saranno cose che influiscono moltissimo secondo me proprio sulle supply chain e sul modo di fare impresa degli prossimi anni. Sarà una bella sfida la vediamo. Come rimane una bella sfida quella degli aerei che, che continuano a passare sopra Taipei però insomma siamo quattro gatti che siamo interessati al, al, a quello che succede nel mondo dal punto di vista militare quindi So che Oscar è molto più appassionato di me, però vedo che in Italia non se ne parla mai da nessuna parte, vedremo. Speriamo che abbiano ragione quelli che non ne parlano, Oscar.
0: Ma secondo me bisognerebbe parlarne, insomma, eh, perché la Cina e la Russia, c'è stato qualche giorno fa un avvicinamento molto energico da parte di un coi 30 russo sui nostri F-35 che fanno parte del dispositivo di rischieramento a sostegno della tutela dello spazio aereo dei paesi baltici, perché sai che la Nato da anni è impegnata in questo, perché le loro aeronautiche non ce la fanno eh, alla luce dell'intensissima attività che i russi fanno per puntare e saggiare la risposta di quel versante. Eh, nord eh, della Nato c'erano delle immagini su cui io spererei che molti italiani abbiano riflettuto ma in realtà i media l'hanno fatto, non l'hanno neanche fatto vedere ecco, che, che cosa succede nei cieli detto tutto questo qualche mia osservazione intanto non mi piace e non ho visto commenti su questo tranne quello del nostro come al solito Luigi Oliveri sul suo blog a cui vi rimando ma su questo scrivo anche un editoriale però ve lo anticipo non mi piace il fallimento il flop clamoroso del primo concorso fact track della, della pubblica amministrazione bandito da Renato Brunetta e avete letto qualche giorno fa per assumere a tempo professionalità elevate nella pubblica amministrazione, per sbloccare e controllare meglio e realizzare rapidamente i progetti del PNRR, tanto nei ministeri centrali quanto con almeno mille unità anche per gli enti locali. Per assumere 2.880 sulla base di qualifiche elevate eh, 80.000 hanno risposto, di quegli 80.000 poco più di 8.000 hanno passato la selezione, guarda caso un numero che rispettava il fatto che dovessero essere almeno un terzo rispetto ai posti banditi per continuare avanti nella giudicazione poi delle del prove di concorso e l'attribuzione dei vincitori, se non che poi se ne è presentata in, nelle diverse regioni tra il 50 e il 60 e meno del 60% non si sono presentati e quindi fallimento. Allora, primo, secondo me è stato scritto male. Secondo, spiegherò meglio per iscritto e vi invio lì perché è stato scritto male. Terzo, questo andamento di screening è molto consueto nei concorsi pubblici, quindi non c'era da stupirsi. Quarto, errore finale caro ministro, è quello di richiamare gli 80.000, perché tu dovevi semplicemente non rimettere in gioco quelli senza titoli, visto che dobbiamo sceglierli per titoli, avete voluto così. Spiego come altrimenti si sarebbe potuto fare, secondo me meglio. Ma detto questo, se richiamiamo gli 80.000, e sono finiti i concorsi fast track su titoli e merito che dovrebbero essere il pilastro portante del PNRR, dovevi riaprire i termini, non richiamare gli esclusi e vedere chi rispondeva con i migliori titoli. Allora lo dico perché è passata un'indifferenza quasi generale al di là della nota di colore su luoghi comuni, ah allora si vede che la gente non vuole lavorare così via, non, non si tratta di questo, no, i luoghi comuni non c'entrano nulla, ah ma voglio, non, non, quello che scoraggia è l'incarico a tempo e non a tempo indeterminato, conterà ma non è significativo. Il problema è che quando si vuole innovare davvero il processo di selezione bisogna fare mettendoci la testa per bene e questo fallimento non mi fa sperare bene per tutti i concorsi fast track che Renato Brunetta vuole fare per decine e decine e decine e decine, decine di mill- di nuovi assunti nei prossimi tre anni. Eh, seconda osservazione, a metà tra mi piace o non mi piace, mi piace, mi è piaciuto molto come Biden è arrivato al vertice bilaterale con Putin, con dichiarazioni al vertice NATO e al vertice con l'Unione Europea molto nette e chiare sul rischio che eh, Putin e la Cina rappresentano per le libertà e le democrazie che ha rinsaldato nell'intesa sia con l'Europa che con la NATO. Il bilaterale, più deludente, ha avuto toni un po' diversi, riconoscimenti reciproci, eh, Putin che aveva dato del, del killer dicendo mi hanno dato del killer all'amministrazione Biden, ma i killer ci sono solo in America, si guardano allo specchio e sono loro, ecco, si era arrivati così, e invece poi c'è stato un riconoscimento reciproco, molto diplomatico, Putin ha detto, ah, ma no, ma Biden è uno statista serio, preparato. Salvo la dichiarazione, però, al termine del bilaterale con eh, con Putin, da parte di Biden che ha detto a Putin ho spiegato bene la no, il nostro sostegno incrollabile alla sovranità ucraina, ecco almeno questo, ma devo dirvi che non mi piace il fatto che diamo per fatta l'annessione a Putin della Crimea, come abbiamo imparato nella storia l'annessione dei sudeti a cui l'Europa fece pippa, come si suol dire, quando la fece Hitler, queste cose dovrebbero insegnarci che non si fa altrove di fronte a potenze autoritarie la stessa cosa nella storia ed invece è puntualmente quello che stiamo facendo quindi non mi piace eh, devo dire non mi piace non mi piace e non mi piace terza e e ultima cosa Eh, Draghi si è cavata benissimo al vertice europeo e al vertice nato vediamo come se la cava eh, nelle prossime settimane quando si tratterà di vedere cosa fanno i partiti perché sono in arrivo una nuova raffica di decreti importanza fondamentale. Sbaglierò io, ma ho l'impressione che non metta proprio la stessa energia rispetto al suo palcoscenico vocazionale preferito che è quello estero perché lì gli, gli attribuiscono un peso che non ha mai avuto e meno male che è così ecco. però le vicende italiane mi sembra che meriterebbero almeno altrettanta energia e io per il momento su alcune questioni non le vedo vi dirò infine e concludo non mi piace per niente il caos assoluto in cui è caduta il piano vaccinale per effetto della nuova variante presidenti di regione che decidono loro di nuovo a cavolo eh, se fare la cosiddetta eterologa del secondo vaccino cambiato oppure no, 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 non va bene per niente, che dall'alto qualcuno per chi ci crede ci dia una mano, eh, perché se poi settimane fa vi parlai qui quando nessuno ne parlava dell'aumento dei casi in Gran Bretagna che sono molto più vaccinati di noi, se davvero anche qui poi le varianti si estendono e ci arriviamo con questo nuovo caos dopo che eravamo riusciti ad arrivare a 600 eh, vaccinati al giorno, ecco tutti pensano che siamo fuori forse dovremmo avere più prudenza e anche le autorità politiche l'AIFA e queste cose dovrebbero parlare molto 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 meno e ora l'approfondimento eccoci all'approfondimento del 46 episodio di Don Chisciotte Podcast, con me naturalmente il fidatissimo Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: Ci siamo già presentati prima, ma è bene ricordare che sfianchi il tuo povero eh, mezzo di locomozione animale col tuo peso esilissimo, esilissimo peso, ma eh, in realtà ci metti tutta la logica che a me manca oramai perché sono tenebrato, ma questo approfondimento, questa puntata è dedicata in particolare a una vicenda che a me lascia non estere fatto, cioè erano anni che seguivo questa vicenda ma devo dirvi la verità di fronte all'esplosione di tutti i particolari appresi nelle ultime settimane abbiamo deciso di dedicare questa puntata a spiegare per filo e per segno perché secondo me né sulle radio nazionali né sulle televisioni nazionali né sui media nazionali in realtà avete avuto la possibilità di capire di che cosa si tratta una delle più eclatanti durevoli nel tempo più gravi violazioni di tutto BC di che cosa dovrebbe essere la giustizia e i doveri della magistratura in Italia concentrato sulla procura di Trani su cui dopo anni in cui in quattro gatti criticavamo i suoi atti in quattro gatti perché più dei media delle associazioni di consulterra andavano dietro battevano le mani, ci trattavano come dei cretini e adesso c'è un'altra indagine giudiziaria a potenza che rivela ma non solo quello che vi abbiamo tentato di descrivere negli anni inascoltati ma molto di più e molto di peggio e c'è un protagonista di questa vicenda che ne scrive da anni della procura di Trani da anni e anni e anni sul foglio che abbiamo invitato Luciano Capone grazie di essere con noi grazie a voi per l'invito allora tu qualche giorno fa hai scritto sul foglio cara ministro Cartabia eh, tutto ciò che le tue commissioni stanno preparando in vista della riforma anche dell'ordinamento giudiziario non solo del processo civile e penale forse dovrebbe richiamarti a dare un occhio a che cosa stiamo apprendendo dall'indagine di potenza e dalle misure cautelari assunte nei confronti dell'ex procura, capo della procura storica del, di Trani, e cioè Capristo, Carlo Maria Capristo. Allora, tu devi partire dal presupposto che chi ci, ti ascolta magari non ti ha letto negli anni, non ha ascoltato me sulle indagini della procura Trani, quindi dobbiamo tentare di spiegare dall'inizio perché è così significativo l'impatto e la gravità di questa vicenda, ma poi ripercorrere il ritroso, almeno alcune, delle vicende che ci videro criticare a ragione veduta, visto che poi le maxi indagini che tanto esaltavano i media e i partiti finivano nel nulla. E però qui c'è di peggio. Perché questa vicenda ti ha indotto a spingere, ti ha indotto a chiedere al ministro di a un occhio a questi atti, va"?
2: Beh, perché diciamo, nella storia da questa inchiesta, ma anche da tante altre degli ultimi anni che sono esplose diciamo, recentemente, ma noi ne scrivevamo anni e anni prima, eh, emerge è un microcosmo la procura di Trani diciamo, di tutte le disfunzioni e le patologie della magistratura in un'unica procura, eh, che sono dalla corruzione... Uh, diciamo alle inchieste avventate alla contraventa delle sentenze traspor- rapporti poco trasparenti con imprenditori e avvocati e anche al diciamo, protagonismo, alla uh, mediatizzazione delle inchieste uh, lo scenario mediatico nazionale con inchieste clamorose che poi sono uh, finite nel nulla. Uh, sono vari pro- protagonisti, non sempre gli stessi alcuni fanno al- alcuni uh, reati, alcune cose, violazioni dei diritti diciamo, delle persone e altri cioè, non hanno fatto inchieste roboanti finite nel nulla, ma tutte queste cose si tenevano insieme perché era una procura diciamo, disfunzionale, che aveva patologie eh, locali ma che dipendono anche dal sistema nazionale perché eh, il CSM, diciamo, poi chi gestiva quella procura, l'ha sempre premiato, in questo caso l'ex procuratore eh, Capristo che poi è stato premiato dal CSM con la nomina procuratore di Taranto dove, secondo l'inchiesta attuale della Procura di Potenza, si è innestato lo stesso sistema, uh, diciamo, corruttivo che c'era a Trani, anche a Taranto, nella gestione del dossier uh, ILVA. Dell'ILVA commissariale, eh? Dell'ILVA commissariale, certo. Non eh, dell'ILVA ne deriva. Ne, non, de, non deriva e neppure dei Mittal, diciamo, esatto. proprio della stagione uh, commissariale dove si attraverso le consulenze del famoso diciamo, Amara e altri avvocati si, si facevano accordi con la struttura uh, commissariale, uh, mentre poi diciamo, quando sono arrivati i privati e a Mittal, la stessa procura è diventata molto più dura, si è espressa contro lo scudo penale, ha aperto delle inchieste per uh, complotti nazionali da parte di Mittal, quindi diciamo, c'era, diciamo, dipendeva un po' dalla vicinanza e da alcune cointeressenze la, la, la gestione.
0: Allora, per capire...
2: Eh, per capire... Di cosa stiamo parlando? Possiamo fare un esempio concreto? Partiamo da un esempio concreto di cronaca locale, che a me diciamo, è scandalizzato, cioè proprio scioccato, dovrebbe essere raccontato come dire, in prima serata. Ed è una storia del 2005 di un imprenditore di Corato, un importantissimo imprenditore, la famiglia Casillo. Francesco Casillo è il più grande eh, imprenditore per, impresa per fatturato della Puglia e uno dei più grandi a livello mondiale nella commercializzazione del grano. Fa semola, import e export di grano, fornisce diciamo, quasi tutti i pastifici in Italia, eh, insomma anche all'estero. E, ed è la storia di un, un sequestro di persona a scopo di estorsione, fatto dalla magistratura. Cioè, è una cosa dire, che fa so, quasi sembra incredibile, ma proprio quello, come quello che faceva la, l'Andrangheta, l'Anonima sarda. Ed è avvenuta ad opera di magistrati. Questa vicenda è emersa in un altro processo uh, che ha portato alla condanna per corruzione di un PM e di un GIP di Trani, Savasta e Nardi, a 16-10 anni, mi pare, ed è in pratica la storia di un imprenditore che è stato indagato e viene avvicinato da degli emissari che gli chiedono di cambiare avvocato e scegliere un avvocato amico gli viene detto di di PM e GIP per diciamo evitare i guai peggiori questo imprenditore non lo fa e e poi viene viene arrestato gli viene detto di cambiare di un avvocato e non lo fa e gli viene detto che verrà arrestata tutta la sua famiglia e in effetti vengono arrestati gli altri tre fratelli con, nell'ambito di altre uh, inchieste e a quel punto il padre, diciamo, la famiglia di questo imprenditore intavola una specie di trattativa, sceglie questo uh, avvocato e paga un vero e proprio riscatto a questo avvocato che dovrebbe essere il, l'anello di congiunzione con i magistrati uh, e man mano che vengono pagate le tranche del riscatto tutti questi uh, fratelli vengono rilasciati uno alla volta. L'accusa più importante era che loro avessero importato del grano contaminato dal Canada, quindi una cosa gravissima. Uh, dopo sette anni verrà completamente prosciolto, assolto, perché non c'era alcuna, diciamo, le analisi erano perfette. E dopo, diciamo, questa storia emergerà dopo altri sette anni, quindi dopo 14 anni, uh, quando i fatti sono prescritti, solo perché, diciamo, c'è un'inchiesta e questi magistrati vengono fermati. E la giustificazione di questo imprenditore è è il terrore, il clima omertoso, la paura di dire se ti sequestra la criminalità organizzata va dai magistrati, ma se vieni sequestrato dai magistrati a chi puoi rivolgerti?
1: Mi fa un po' paura (ride) la risposta, ma
2: comunque… E questa diciamo, è una storia come dire, di, di un fenomeno di un caso singolo molto importante, ma uh, di, una, di un sistema diciamo, criminale che ha portato già a condanne e di alc- un PM diciamo, proprio confesso diciamo, lo ammette e, diciamo, e coinvolge diciamo, gli altri eh, suoi sodali, che era fatto appunto di compravendita di, di inchieste, processi e taglieggiamenti a imprenditori, che ne sono diversi. Diciamo. Alcuni tentano di aggiustare inchieste, altri vengono appunto proprio eh, taglieggiati e questo diciamo, è qualcosa di quindi, incredibile che avveniva sotto gli occhi di tutti e che era stato denunciato da un jeep della procura di Trani eh, che si chiama Roberto Oliveri del Castillo che eh, lavorava a Trani e viveva in ambiente in cui si rendeva conto che era diciamo, un ambiente in cui si facevano strame dei diritti delle, de, di tutte le, le persone e aveva notato che però tutti gli esposti che venivano mandati anche ad altri Uh, tribunali venivano archiviati come quello di Lecce che è competente su Bari e quindi fu costretto a scrivere un romanzo diciamo, di fantasia che raccontava tutte queste storie reali che accadevano uh, a trani quindi corruzione uh, diciamo come dire, un po' di protagonismo giudiziario e una gestione diciamo, fatta di, da parte del capo di questo capo di questa procura uh, di interessi, rapporti insomma poco limpidi con gli avvocati e addirittura diciamo, come dire, in un senso quasi di delirio di, di onnipotenza, eh, il procuratore di Trani portò al CSM il libro di questo Jeep denunciando come una cosa gravissima: cioè, doveva essere punito il Jeep che aveva usato fare un romanzo di di fantasia che poteva ricondurre uh, a trani, cioè neppure si ipotizzava il fatto che no, qualcun, qualcuno potesse indagare su, uh, su quelle cose. E quindi ci sono stati anche processi disciplinari su procedimenti interrogatori a questo GIP su, su questo libro, che poi, diciamo, dopo diversi anni si è rivelato, diciamo, una descrizione... eh, reale di quello che accadeva quotidianamente.
0: Tenete conto, aggiungo, che quando poi c'è stato nel 2019 il il processo che ha, eh, tra virgolette, portato alla condanna eh, di Nardi e Savasta, della procura di di Trani, a seguito delle vicende della famiglia Casillo, eh, la più importante impresa che faceva trading e import-export di granaglie eh, in Italia e in Europa, uno dei più importanti del mondo. Altri imprenditori che negli anni avevano taciuto a fronte del fatto, sto parlando della famiglia Ferri, otto del loro gruppo, questa è una vicenda che eh, eh, risale qualche anno prima, ehm, perché Scasilo fu arrestato nel eh, 2006, eh, le, le vicende dell'impresa Ferri invece sono di tre anni precedenti, otto tra componenti della famiglia di del, de, de questi imprenditori e amministratori del loro gruppo furono arrestati e a quel punto partì un processo penale, uno civile e uno tributario, tributario. hanno passato 18 anni tra un tribunale e l'altro i fratelli Ferri e in occasione… Del procedimento che ha portato alla condanna di due dei PM di Trani anche loro si decisero a deporre di fronte ai carabinieri la ricostruzione del fatto che loro stessi avevano dovuto pagare un emissario dei procuratori eh, per ottenere i provvedimenti di scarcerazione. Quindi la cosa veramente è un sistema: non è che ce l'avevano con Casillo perché aveva fatto qualcosa a capristo. Era un sistema. Con arresti, interventi sulle imprese, totale indifferenza agli effetti su imprese e lavoratori, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, queste vicende qua uno potrebbe dire, Luciano, ma riguardano la realtà imprenditoriale del, 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 relativa al periodo del Non è così perché il Casillo fu uno scandalo nazionale che gettò. Uh, ovviamente le, le ombre uh, con esplosione dei giornali nazionali ci avvelenano tutti quanti e così via. Per anni eh. questo è stato. Così è stato.
1: No, eh, ma è è una gruppo... delle cose che hanno dato il via, tra l'altro, proprio alla questione del. Del grano avvelenato canadese Eh, che arriva pieno di fitofarmaci. Cioè, quella vicenda
0: fu una delle origini, poi, del no al TTP. eh, Eh, Le misure cautelari italiane rispetto alla direttiva europea, che sono molto più vincolanti anche sulla sperimentazione, in campo degli OGM, l'abbattimento di tutta la ricerca OGM italiana, che erano dei settori di punta a livello mondiale, nascono da quella vicenda giudiziaria. Eh,
2: Può volergli anche, distruggere anche la reputazione di un'azienda che vive, diciamo di vende grano a altre aziende che lo comprano, cioè essere accusato di vendere eh, grano contaminato come dire, al di là delle misure individuali sugli imprenditori di arresto traumatiche, considera che la sorella, una donna, la, la sorella di questi fratelli arrestata, era incinta e ha perso il bambino do, dopo l'arresto al di là dei drammi individuali c'è anche la sorte di aziende, quindi di lavoratori, di persone che vivono in queste aziende che hanno un'accusa che sulla reputazione di un'impresa è eh, devastante
0: ma che cos'è che che ha portato in definitiva a rompere questo incredibilmente lungo intervallo temporale in cui eh, questi metodi della procura di Trani erano impermeabili a ogni interrogativo sia nell'ordinamento giudiziario che nel CSM, nell'organo di vigilanza e sui media nazionali. Cos'è che si è rotto per cui alla fine a potenza invece la procura dice no, adesso scoperchiamo tutto?
2: Beh, formalmente, diciamo, come dire, c'è stata una denuncia di un imprenditore che era all'inizio, diciamo, come dire Uh, socio si può dire che, che fa diciamo, dopo una condanna che non si aspettava aveva cercato di, di ottenere una sorte migliore e non arriva comunque uh, confessa diciamo, e, e parte un'inchiesta Formalmente, diciamo, secondo alcuni eh, c'è anche un cambio nell'impostazione di, di, della Procura di Lecce che indagava diciamo, su, su Trani, dove ci sono dei magistrati più attenti uh, a queste cose, cosa che prima non, non accadeva. E poi questa è la prima inchiesta e poi da Lecce anche a Potenza, uh, che indaga su, ta, su Taranto, dove Capristo è diventato procuratore, mentre prima lo era, lo era Trani. Quindi diciamo ci sono mh, un po' di cose. Uh, contingenti che diciamo non, non, non interessavano prima su una procura che era disfunzionale su tutta una serie di questioni locali ma anche su uh, indagini che hanno avuto un eco nazionale e, e internazionale, globale eh, ricordiamone
0: eh, alcune va visto che secondo eh, me chi è non se la ricordo che c'è cioè, eh, poi è una fila così lunga che è quasi imbarazzante, ma una eh, più tonante dell'altra eh, come attribuzione di competenza e così
2: via, Ricordiamone. La prima, la prima prima che ha lanciato Trani sulla scena nazionale fu quella contro Berlusconi per le pressioni su Santore Anno Zero. Qualcuno che più anziano le ricorderà, che si chiuse con un'archiviazione e nasceva da un'inchiesta della Procura di Trani su American Express, accusata di usura, uh, per un'usura, diciamo, da mille euro era l'accusa. Uh, vennero presidati di tutti, intercettati, diciamo un po', un po' tutte le persone. La RAI così si a indagare Berlusconi. Dopo più di 10-15 anni, ha chiesto Berlusconi assolta diciamo anche American Express. Poi ci sono state diverse inchieste per usura anche sulla Banca d'Italia. Uh, state diciamo, archiviate ma quelle poi diciamo, della trilogia le più importanti e sono state quelle di, contro le agenzie di rating che avrebbero orchestrato un complotto contro l'Italia nel 2011 per che fecero gridare una... di
0: entusiasmo tutti i populisti e sovranisti italiani
2: finalmente la giustizia si muove eccetera eccetera <ride> e vennero indagate diciamo, Standard Poor's, Moody's e Fitch uh, vennero chiamate a testimoniare tutte le principali autorità uh, nazionali e internazionali ex Presidente del Consiglio, Monti, Tremonti uh, anche Mario Draghi, Romano Prodi uh, insomma il Presidente BC appunto Draghi, chiunque e sono diciamo, tutti processi alcuni mi pare quello su Moody's diciamo, fu archiviato quelli su Fitch e Standard Poor's sono conclusi con delle assoluzioni. Per, per tutti poi c'è stato quello su Deutsche Bank oh, i derivati che, i derivati di Morgan Stanley quello è un altro ancora contro il tesoro i derivati di Morgan Stanley anche quelli finiti diciamo nel, nel nulla con le archivazioni quelli contro uh, Deutsche Bank anch'essa accusata del complotto contro l'Italia sempre del 2011 per aver uh, venduto dei titoli per far uh, alzare lo spread diciamo. Uh, questa diciamo non si ne è neppure chiusa, si è spostata a Milano, forse archiviata, diciamo, si è persa nel nulla, sono passati tantissimi anni. Eh, e poi c'è stata anche un'inchiesta eh, clamorosa contro Big Pharma per dimostrare la correlazione tra vaccini e autismo, no? eh, Diciamo questo qualche anno fa, adesso fa, insomma, fa quasi, insomma, visto il contesto in cui viviamo, è incredibile, quindi viene fatta pure questa indagine uh, antivaccinista uh, e sono tutte inchieste come dire finite nel nulla, che però uh, come dire era stato indagato il capo globale, uh, Deven Sharma di Standard Poor's, che doveva uh, venire a trani, non si sa per, uh, per cosa, perché il meccanismo attraverso cui indagava questo PM Michele Ruggero, che è quello famoso della cravatta tricolore che si presentò in tribunale Che diciamo è strano a, diciamo, alla rete di, di corruzione Uh, diciamo, non c'entra nulla con quei altri ma, ma magistrati, è meglio precisarlo. Però ha diciamo, questo protagonismo enorme. E attraverso diciamo, un, 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 un meccanismo del sistema giudiziario che consente di indagare nella prima procura che se ne occupa. Per reati commessi all'estero, chi era residente all'estero, lui riusciva a indagare, a insediare processi a trani per tutti i vertici globali di Standard Poor's, di Deutsche Bank, quindi diciamo tutti questi vertici globali che sono finiti nel nulla. Io
0: io ricordo un titolo di un quotidiano che per, per per carità di patria non voglio ricordare quale fosse, perché... Così mi fece indignare la cosa che me lo ricordo bene anche col colore della sua pagina eh, e e non era bianca così che inneggiava finalmente la Norimberga finanziaria globale.
2: Ecco. Era, era,
0: il titolo era questo perché diciamo, era tutto un filone che anche a un particolare direttore, ex direttore, eh. adesso eh. dirige un altro quotidiano, al eh. Fac- piace- piace- piaceva sì. tanto no, questa roba eh. qua perché sapeva di rivincita del Tremontino Il Cavaliere
2: Bianco e il Cavaliere Nero. Diciamo, bra- bra- bra-
0: bra- bravissimo, ecco. E- e- Finalmente la Norimberga finanziaria. Non era la
2: Norimberga era Trani. Era. Eh, uh, diciamo, però poi ha avuto un risvolto politico perché questo PM, ad esempio, fu uh, messo nella commissione d'inchiesta sulle banche come esperto e consulente da in- inedita alleanza di Movimento 5 Stelle e Forza Italia che credevano al complotto per motivi diversi, per, per difendere Berlusconi, Forza Italia eh certo. contro l'euro, diciamo la- Uh, il, la finanza globale uh, contro il complotto
0: di De Ville, di Tremonti e esatto, eh, così esatto. via, cioè tutta questa pacottiglia di cui gli italiani sono stati nutriti e che ha portato poi ai tanti voti dati a non chi li sperava di ottenere cioè Berlusconi e Tremonti ma ha portato al populismo da destra a sinistra, ma quella era la grande fonte della rivincita del diritto mondiale Trani, una banda di taglieggiatori che facevano della corruzione in atti giudiziari ed spregio dei diritti di, di chiunque mettessero nel mirino l'arma quotidiana, io non ho capito come cacchio questa storia non piaccia ai giornale Ma nazionale. Ce,
2: ce ne sono tantissime altre storie, Te ne racconto una breve che è anche eh, importante secondo me, che è locale, riguarda sempre il PM, diciamo eh, Ruggero, questi dei complotti internazionali, ci fu a trani a un certo punto, per nel 2015, venne arrestata la, il sindaco, cadde tutta la giunta. per si chiesa che era il cosiddetto sistema Trani. E in pratica sotto na- Natale venne arrestato il sindaco, a misura di domiciliare il sindaco, arrestate diverse persone. A Natale e sui Tg nazionali era pochi mesi dopo, in quel periodo del tempo di mafia capitale. Era la mafia capitale eh, di Trani, in miniatura, eh, inchiesta clamorosa. Eh, ma mafia capitale si è arrivata in Cassazione e non c'era in breve tempo a tranne non si è arrivata ancora al giudizio di primo grado e le accuse più grandi più gravi per queste persone che erano state messe in-, in galera ed- 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 e misure cautelari sono già cadute e non si è arrivati neppure al primo grado ma non solo è accaduto questo nell'ambito di queste di un filone di questa inchiesta i PM che indagavano tra cui questo stesso Ruggero sono stati condannati in primo grado a Lecce per tentata violenza privata su dei testimoni. E cioè in degli interrogatori, lui e un suo collega avrebbero fatto delle pressioni molto forti, tali da causare anche dei malori in questi t- testimoni, per indurli ad accusare diciamo, degli indagati, cosa che queste persone non hanno fatto, e eh, sono stati condannati diciamo, in, per come dire, violenza, tentata violenza privata in primo grado, poi c'erano gli ulteriori gradi di giudizio. Questo per dire che c'è tutto, cioè c'è il grande e il piccolo ci cioè sono i diritti delle persone comuni, dei grandi imprenditori delle multinazionali della finanza, degli uomini politici e diciamo qualsiasi uh, principio di garanzie in- individuali del di- 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 rispetto del diritto, del codice è stato diciamo distrutto e disintegrato però eh, però
0: però io ho un'impressione, ti faccio la domanda e mi rispondi dopo, dopo poco, ma io ho come l'impressione che una, forse, forse, no, non voglio fare la ruspice, non lo so, ma forse una delle ragioni per le quali le grandi testate non si scaldano neanche un po', anzi coprono con eh, il totale silenzio quello che stiamo apprendendo dagli atti dell'indagine in corso a potenza su Capristo e i suoi eh, procuratori di tre anni per anni non piaccia perché in definitiva poi tocca una vicenda che incredibilmente è al cuore della crisi della giustizia in questi mesi e che esplosa dopo tutto un lungo percorso, il caso Palamara, il libro Palamara Sallusti, le iniziative di protesta della Procura di Milano contro il capo della Procura Greco, praticamente accusato di essere al soldo dell'ENI o comunque di essere connivente con i manager dell'ENI sotto inchiesta per tangenti all'estero, eh, e poi eh, con l'iniziativa di un procuratore di portare carte coperte dal riservo a Davigo, membro del CSE, ma è la segretaria di Davigo, ha diffonde ai giornali, tutto questo fino ad arrivare al caso Amara Eni e siccome quel nome c'è anche nella storia di Trani ho come l'impressione che di fronte al fatto che questa esplosione di crisi giudiziaria in realtà i giornali ci stanno attentissimi eh, come se non fosse accaduto, stiamo parlando della procura di Milano, di un processo incredibile eccetera eccetera, su cui adesso in realtà i procuratori eh, che accusavano Uh, il capo dell'ufficio di essere con conivente sono loro sotto indagine a questo punto a Bergamo perché non hanno messo negli atti processuali prove decisive che dimostravano il ricatto sugli indagati e processati precedente alle dichiarazioni del loro teste fondamentale e cioè appunto Amara ho come l'impressione che questo sia uno dei potenti freni per cui gli italiani non hanno diritto a sapere che cosa è avvenuto a Trani per anni Allora, Luciano, che dici? E' questa forse una delle piste per cui i grandi giornali non ti seguono nella descrizione di quello che è avvenuto a Trani?
2: Beh, il rapporto tra Capristo e Amara è, è consolidato, era molto amichevole tanto che diciamo, uh, Amara quando Capristo viene nominato procuratore a Taranto sposta una, le sedi e gli interessi in provincia di Taranto in modo che sia la, diciamo, quella procura a, a occuparsi di lui come sappiamo ha un grande passato diciamo, anche ammesso di, di corru- un grande corruttore di magistrati e di, di giudici pene per cui ha patteggiato anche a Siracusa e diciamo, eh, nonostante que- questa fama, lui era per i commissari di ILVA, ha partecipato a diverse riunioni anche con, uh, con il capo della procura a Taranto, che era Capristo, uh, in cui appunto si decidevano le sorti uh, dell'ILVA. E il nome Damara è, è delicato, diciamo. Questa penso sia la sesta, la settima procura d'Italia che si, che si occupa di lui. Devo dire che a differenza di molte altre, la procura di Potenza, in questo caso, ha imposto le misure cautelari Damara, eh, mentre tante altre hanno, hanno consentito ad Amara diciamo, di rimanere in libertà eh, e, diciamo, e di diffondere un po' dei, dei suoi messaggi trasversali e velenosi, calugnosi molto spesso in tanti. Uh, processi. A Roma diciamo, c'è stato uno scontro fortissimo con un magistrato che voleva arrestare Amara per, per diciamo, una, una serie di questioni e non fu fatto uh, e anche a Milano diciamo, ha portato la presenza di Amara a uno scontro nella procura tra, come raccontavi tu, Storare e il resto della procura e anche a Perugia poi è arrivato Amara con tutta la questione della loro giungheria e in ogni procura lui è, è andato a supportare una serie di inchieste Uh, e di processi un po che, che traballavano l'ha fatto con quello dell'Eni a Milano e lo sta facendo con quello di Palamara a Perugia dove si stanno un po' sgretolando alcune prove diciamo, del, uh, a carico della corruzione di, di Palamara e Amara è andato subito a, a reggere, a puntellare uh, l'accusa quindi come dire, la sua presenza è, 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 è un ruolo chiave che ha e dovrebbe suscitare diciamo, un interesse anche della, della stampa nazionale perché diciamo, è una figura di livello nazionale ormai Amara cioè è una,
0: è una figura di singolare sintesi tra un personaggio che si rende utile ad indagini di procuratori molto d'assalto quando poi lui contratta a fronte di soldi. Quindi lui è da una parte un corruttore ma dall'altra gli si è consentita agibilità perché è utile all'impianto accusatorio di alcune procure. Che è un singolare impasto di un certo professionismo di alto livello, nel suo caso diciamo così, eh, maturato negli interstizi dell'inefficienza, dell'inadeguatezza, del fallimento che in molte parti si intravede, si vede, si tocca con mano nella giustizia italiana. No, è un po' singolare questa somma di due caratteristiche.
2: E questa contrattazione, forse dire anche un po' implicita e non esplicita, o almeno il tentativo di amare, a mio avviso, avviene appunto tra uno scambio di sorreggere alcune accuse, dove lui è indagato in questa veste diciamo, di indagato, spesso diciamo imputato, e testimone anche di altre inchieste. E questa cosa, questa aspettativa che lui confessi, faccia nomi e tiri fuori cose eh, diciamo gli garantisce una certa agibilità a me per certi versi ricordava un po' quello che è stato eh, Massimo Ciancimino nel processo diciamo, trattativa gli è stato consentito di fare di tutto e di calunniare chiunque perché diciamo, gran parte delle accuse eh, dipendevano dalle sue eh, esternazioni. però è un modo poco limpido perché a differenza dei questi non sono collaboratori di giustizia i collaboratori di giustizia hanno delle scadenze delle verifiche periodiche questi sono indagati e testimoni che diciamo, non hanno vincoli a, a ciò che dicono e possono dire e quindi ci vorrebbe molta più uh, cautela diciamo, e, e verifiche circostanziali di ciò che dicono che ciò che voleva far ristorare a Milano e in un certo senso gli è stato impedito, è stato ostacolato in, uh, in questo
0: Senti un po', se te ne occupato, lancia in resta sempre atti e carte alla mano, non no, no, certo per pregiudizi. Di questa vicenda di tre anni per ormai sono parecchi anni, no? Che, che, che eh, segui sì. perché tu i tuoi articoli li leggo da parecchi anni, diciamo, ti ha creato,
2: almeno nel 2014-15, forse
0: esatto, ma ti ha creato problemi: cioè il sistema. Diciamo che, che, che criticavi, eh, ti ha portato in giudizio mai?
2: Devo dire la verità, diciamo, lui, le querele sono proprio qualcosa che non mi manca, però, no. nonostante abbia scritto cose mh, spesso anche diciamo, forti, prima che ci fossero delle inchieste su Trani e su, sui magistrati. Non è mai arrivata neppure una, una denuncia o un, un qualcosa, una querela, quindi questo, questo no, diciamo, non è… Uh, si non sa è, mai che qualcuno buona.
1: indaghi, dai Luciano. Eh sì.
2: <ride> ah, sì, sì. Forse non so se era perché, per timore, diciamo, di accendere diciamo, dei, dei riflettori, uh, okay. però questo non è, nel caso di Trani non, non è mai accaduto. C'è un'altra cosa che volevo dirti che è interessante diciamo, nella storia perché poi spesso le cose sono uh, collegate e perciò dico non è solo un fatto locale quello dei Trani ma di come viene selezionata diciamo dal CSM le nomine e gli incarichi no? e come vanno avanti le carriere nel gioco di correnti è che uh, Capristo che è diventato capo della propria di Trani poi a Taranto adesso diciamo plurindagato in una serie di inchieste è diventato famosissimo negli anni 90, a metà anni 90, quando era a Bari, per un'inchiesta che forse ricorderai che era l'incendio del teatro Petruzzelli. E, come no. e lui lì fu il protagonista. Siamo mise sotto accusa impu, diciamo, l'imputato, il grande imputato era Ferdinando Pinto, che era un grande impresario dei teatri, diciamo, una persona che aveva fatto anche grande il teatro Petruzzelli, e fu accusato di aver incendiato il suo proprio teatro per prendere i soldi dall'assicurazione d'accordo con la criminalità organizzata e quella fu un'inchiesta clamorosissima che diede tanta popolarità costernata di errori clamorosi con una testimonianza addirittura di un malato uh, terminale che non riusciva neppure a parlare che venne usata come prova d'accusa e Ferdinando Pinto dopo tantissimi anni venne completamente assolto e prosciolto diciamo, da tutte le accuse forse erano passati 15 o 20 anni ma quel tipo di inchiesta diciamo, fu nonostante poi la clamorosa sconfitta fu un trampolino diciamo, di, di lancio per per capristo, per andare verso incarichi più importanti e prestigiosi.
1: Io volevo parlare...
2: Si è riprodotto, diciamo.
1: Io volevo parlare con te proprio di questo, Luciano. Prima eh, hai accennato al fatto delle aziende che venivano taglieggiate
0: no, no, aspetta aspetta, ti interrompo poi ti lascio solo per aggiungere un altro particolare horror a quest'ultima vicenda perché la vicenda di Petruzzelli l'ho seguita come. Eh, però mh, a vantaggio di chi ci ascolta perché gli ingredienti dell'horror sono ancora più numerosi di quanto noi riusciamo a dire in pochi minuti allora il, il teatro Petruzzelli eh, andò a fuoco era l'ottobre del 1991 hm? per l'accusa di essere il mandante del rogo Ferdinando Pinto dovete aspettare eh, la bellezza di 15 anni ma poi naturalmente c'era un procedimento concorrente e cioè quello di aver causato il fallimento dell'ente artistico che presiedeva al teatro di cui Pinto era stato eh, presidente del consiglio direttivo, poi liquidatore legale rappresentante O pensate che per essere prosciolto da quest'altra accusa, eh, pinto per essere prosciolto in via definitiva, non ci è riuscito. Perché eh, dopo 16 anni il reato di cui era imputato è andato in prescrizione e quindi lui ha avuto un procedimento ma per prescrizione e i PM continuano a dire naturalmente tutte le volte che c'è una prescrizione dopo 16 anni che la colpa eh, che il, il procedimento per prescrizione non significava affatto che lui era
2: innocente, innocente.
0: Eh. Ecco, per, per dire come tutte queste storie so, sono un tale aggregato che grida vendetta nell'alto dei cieli che così è però pare che tutto questo sia ordine all'amministrazione. scusami Renato perché questo particolare l'ho voluto aggiungere eh, perché sì, sì. È, è un altro allora, pezzo. Non
1: c'è. ho come esatto. l'impressione che vai che ti ho non c'è mai fine no io volevo fare una considerazione prima Luciano raccontava di Casillo che ha avuto dei grandi danni reputazionali questo è una cosa però che in Italia devo dire purtroppo succede abbastanza spesso cioè Abbastanza spesso la mia impressione è che ci siano delle indagini che nascono magari dal fatto che sono molto mediatiche, perché questa è sempre stata l'impressione che ho io, che colpiscono aziende e che poi causano alle aziende anche danni reputazionali. Ne abbiamo viste anche alcune su aziende nazionali di primo piano che dovevano poi partecipare a gare internazionali e non hanno potuto partecipare a gare internazionali, così come Penso che tutte le indagini che sono state fatte su Eni per quel discorso della Nigeria non abbia portato esattamente al di là del fatto che poi quello potrebbe anche essere un settore in cui qualcuno può essere più interessato ad avere un corruttore, però quello poi non è successo. Però sono danni reputazionali enormi, secondo me, al paese e poi anche... Ma imprese. il magistrato
0: non deve guardare a quello, lo sai come funziona? Il magistrato non ha non solo nessun obbligo, ma non deve guardare a questo. Perché lui no, deve su guardare su questo
1: io per... potrei, potrei anche essere d'accordo, il problema però no, è. No, il che problema è: secondo io, no, 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 Vediamo,
0: vediamo eh, come risponde il cioè, problema è che questi mio... magistrati non hanno quelli che si occupano di reati eh, che hanno a che vedere con le imprese e il lavoro non hanno neanche gli strumenti per valutare non solo ti dicono che non devono farlo ma hanno gli strumenti per valutare queste cose il problema è che la magistratura una volta che vinci il concorso puoi fare tutto per tutta la vita tanto il, il progresso automatico della tua carriera e della tua retribuzione e, e questo ci rimanda alla necessità di una riforma anche della carriera giudiziaria non solo della separazione dei giudicanti e dei requirenti ma Luciano che pensa di questo?
2: Beh, intanto c'è una responsabilità anche nostra, diciamo, dei giornalisti del sistema mediatico che fa di ogni indagine spesso, neppure, diciamo, solo del avviso di garanzia, neppure del, dell'imputazione, fa, ne fa già una condanna. E quindi, diciamo, tutte le tesi dell'accusa vengono riportate come se fossero sentenze, rocolato. Eh, e questo, diciamo, ha una, è una sentenza mediatica che è immediata, ha un impatto immediato, diciamo, sia sulla vita dei singoli che, che, che delle imprese. E poi, diciamo, la giustizia vera nellaure del tribunale, arriverà dopo chissà quanti anni. E, diciamo, come dire, sono due processi paralleli completamente indipendenti. Uh, e però, diciamo, sulle imprese eh, abbiamo diversi precedenti eh, in Italia. C'è stato anche quella contro eh, Orsi. No? Ti ricordi insomma, delle tangenti in India per gli elicotteri di Augusta Westland, anche lì finita con la soluzione, ebbe un impatto enorme su aziende imprese in questo caso anche di stato italiane che competono nel mondo e per gli amministratori delegati il maggio dei scalzi può dire magari qui eh, ci, c'è una certa consapevolezza di, di come sono le cose ma avere un'accusa di corruzione internazionale uh, diciamo all'estero diciamo forse non è, non è vista proprio di buon occhio forse no? diciamo Immagino Se ti che forse negli
1: è... Stati Uniti, visto che sei anche eh, quotato,
2: immagine che quotata, immagini che lì hanno degli standard eh, diversi. Poi i tempi sono quelli che sono. Ma la cosa più grave è in questo, la sentenza uh, di assoluzione completa nei confronti dell'eni da parte del Tribunale di Milano è diciamo. Come dire, sarebbe da leggere perché al di là dei, dei reati che, di cui sono accusati adesso i PM che hanno condotto l'inchiesta, che non, insomma, è una questione giudiziaria, si appurerà se il loro comportamento è stato un reato o meno, ma i giudici descrivono una scorrettezza enorme, diciamo, che non so se sia un reato o meno, ma che è stata quella di aver, diciamo, de- deliberatamente... Uh, ho messo delle prove importantissime a discarico della difesa, che vengono descritte come delle prove di eccezionale importanza fondamentali che avrebbero demolito la credibilità degli accusatori dell'ENI. Eh, e il PM questo non l'hanno fatto, nonostante ci fosse anche un PM in procura, adesso sappiamo che sperare, che dicevano guardate non possiamo fidarci di questo Amara, di questa Armanna, ci sono qui dei video e delle prove che li smentiscono. Quindi diciamo, c'è, anche, uh, c'è stato anche un tentativo di delegittimare i giudici, valorizzando delle dichiarazioni di Amara che sostenevano che il giudice che doveva giudicare era stato agganciato agli avvocati dell'Eni, una cosa falsa e caluniosa, la procura l'ha portata avanti, quindi c'è stato anche un tentativo di eh, delegittimare diciamo, una scorrettezza nel ruolo sia del giudice che della difesa, che è un intervento proprio sulla meccanica del processo, come dire, quasi un cambiare le regole del gioco, che non lascia molta tranquillità diciamo, no? a chi viene chiamato in un giudizio no? e si trova una persona che fa le accuse e, e, e sapere che ha dei comportamenti non proprio limpidi, perché il PM ha anche il dovere di trovare prove a discarico diciamo, dell'imputato o a favore che possano scagionarlo. Sapere che le ha trovate, le ha nascoste, diciamo... È è qualcosa di abbastanza grave al di là se siamo un creato
1: eh, o meno però io una cosa che non capisco Luciano è questa allora in quasi tutti i settori diciamo ci sono poi dei KPI cioè dei, dei, dei metodi di misurazione possibile che solo nella magistratura non si riesca a capire io non dico sul singolo processo perché è evidente che non può essere così però se uno dopo dieci anni non ha mai vinto un processo e sono sempre uscite delle cose per cui il processo era costruito dal punto di vista mediatico, possibile che poi non ci sia nessuno che alza la manina?
0: No, ma, dico da... Dai. ma i, casi, I casi Woodcock e la carriera politica dei De Magistris non ti dicono niente, cioè, stai parlando di magistrati come questi, è successo qualcosa? No. Cioè, La mia opinione è che al di là di quello che a Bergamo adesso, come ha correttissimamente detto Luciano, eh, la procura e poi il tribunale di Bergamo valuterà, però al di là di questo io sogno, ma morirò senza che il mio sogno sia esaudito, sogno un'ipotesi nella quale se emerge che è un PM che è tenuto ordinamentalmente dalle leggi italiane e dal codice, a produrre nel fascicolo uh, processuale sia le prove, l'accusa, no. sia quella di scala, non lo fa. È una violazione, le IPSA, così grave che non può continuare a fare il suo mestiere. Uno, due, se esce fuori eh, che eh, una procura indaga e eh, ci sono deposizioni eh, di compravendita di atti giudiziari, eh, arresti, eh, stiamo parlando di quello. Eh, al di là delle misure cautelari a cui è sottoposto nel no, procedimento adesso eh, da IPM e da GIP eh, Capristo… Non puoi continuare, non è che sospendono, resti tutto così come sei e poi aspettiamo il processo dopo anni. La mia idea è che ci sono violazioni di una tale gravità che dovrebbe esserci una cosa automatica. Io non voglio dire la perda della pensione, l'espulsione e così via, però dovrebbe essere così perché altrimenti poi i tempi della giustizia diventano anche una scusa per magistrati per primi che non compiono il loro dovere secondo la legge, Luciano.
2: Sì, ma quindi forse le norme forse ci sono già tutte, no? le, le sanzioni quasi già tutto previsto, no? Il tema è che dire, non funziona il meccanismo, il, il sistema, perché insomma questi que- que- sono tutti i casi in cui non parliamo di, come dire, i bravi e i cattivi, no? le persone si comportano bene o si comportano male, perché, come dire, mediamente immagino che i magistrati siano. O, o, come tutto il resto della popolazione, ci sono grandissime persone per bene. No, no, ma è infatti mica, mica esatto.
0: generalizziamo, ci mancherebbe ragione.
2: Certo. Il, il, il tema è che uh, se una procura, come la storia che abbiamo raccontato di Trani, funziona così per una decina d'anni, vuol dire che il sistema non ha, la, come dire, non ha gli anticorpi, non ha la capacità di mettere a posto le cose che vanno male. E' questo che è eh, completamente disfunzionale, uh, cioè non c'è un sistema che riesca a, a controllare, a punire i comportamenti scorretti, a premiare quelli più virtuosi. Se un sistema va avanti così per tanti anni, con le persone diciamo, terrorizzate, impaurite, che neppure denunciano perché sanno che può essere inutile o controproducente, eh, vuol dire che c'è un problema più, più grande. Cioè, come dire, non è che la, la proprietà è un microcosmo, è una repubblica autonoma, agito all'interno della Repubblica Italiana, all'interno delle nostre norme, istituzioni, il CSM, tutto quello, quello, quello che c'è, uh, e, e, insomma eh, non lo so, come c'è molto di, da fare.
0: Come la vedi tu, ultima domanda che ti faccio, la, la, la riforma che viene tratteggiata dalle commissioni insediate dalla, dalla Cartabbia, come la vedi, sei ottimista?
2: Io, quello che ho visto diciamo, dalla Commissione sul processo penale, diciamo, non interviene sui meccanismi del CSM e altro, uh, diciamo, è interessante perché ribalta la prospettiva diciamo, del triennio uh, Bonafede diciamo, uh, che era molto più punitivista, così, cioè, molta pretensione alle garanzie individuali, a una forma di come dire, depenalizzazione di alcuni reati, uh, forma di giustizia riparativa c'è anche garanzie no, sul, su, sull'appello cioè sull'impossibilità di fare appello da parte del PM quando una persona è stata assolta in primo grado, quindi c'è un ribaltamento di prospettiva sul funzionamento del processo sulle, si interviene dalla prescrizione e, insomma è, è interessante sui meccanismi diciamo, istituzionali su come funziona il CSM e quello che abbiamo visto diciamo, con il sistema raccontato da Palamara la mia impressione è che il tentativo che si sta facendo è quello di far diventare Palamara un capo espiatorio e dire che era lui un delinquente, un furfante, che la magistratura, infatti, è stata solertissima, l'ha espulso in una settimana quindi esatto. diciamo, ardere palamara sul rogo come se fosse stato diciamo, un, un golpista diciamo, che ha dominato la magistratura, un autocrate, mentre era diciamo, uno del sistema, un elemento diciamo, di quel sistema c'è cioè, questo tentativo di trasformarlo in un capo espiatore e fare diciamo, in modo che poi tutto prosegua diciamo, no, più o eh, meno era, eh, come eh, prima.
0: Ma è stato, non è un componente, è stato per anni il vertice della trattativa tra le correnti per le nomine nei più certo, grandi sì. uffici giudiziari italiani, cioè altro che un corpo, era l'ago della bilancia, ma tutti a lui si rivolgevano. Eh. Certo. Quindi...
2: Però diciamo, non, era, non decideva da solo, come dire, era un componente esatto. che equilibrava, e come dire, non era onnipotente, era l'ago della bilancia, ma doveva bilanciare gli interessi di tutti gli altri. eh, insieme ai suoi quindi anche lì non è un problema di individui e di persone ma di meccanismi e di funzionamento delle istituzioni Eh, mentre se ne fa spesso diciamo una battaglia personale ma come dire bruciamo Palamara e saremo tutti eh, purificati
0: una delle altre Eh. vicende a fianco recente sviluppo del caso Palamara a conferma del fatto che poi di come funzionava l'intero sistema tutti consapevoli Quindi non è che non possiamo non sapere ma i, i, tutti i vertici delle diverse correnti che si sono autonomizzati dagli indirizzi culturali negli in ultimi 15 anni di vita italiana per fare trattative permanenti sulle nomine e le carriere questo è il punto delle corriere di... l'Ubi Consista nelle Corriere di oggi confermato da questa cosa che ho visto apparire così senza commenti sui giornali e in questo caso di un imprenditore la cui impresa organizza eventi che dice io eh, ho, ho pagato di tasca mia centinaia e centinaia di migliaia di euro a Palamara per anni per i suoi pranzi, le cene eccetera eccetera perché grazie a lui ho potuto mettere in piedi un'attività per la mia impresa che senza lui sarebbe stata impossibile cioè quella dei grandi eventi giudiziari con gli esponenti delle correnti e degli uffici applicali giudiziari italiani che venivano lì e per me questo naturalmente era un moltiplicatore di valore della mia impresa che mi ritornava sui soldi e quando si arriva a questo è un po' difficile dire che Palamara fosse eh, un marziano corrotto e corruttore e gli altri non ne sapessero nulla perché c'erano pure quelli che lo finanziavano per avere un ritorno mediatico da questa roba certo. qua di comunicazione
2: ma è elementare da un punto di vista istituzionale il sistema lì delle correnti è proporzionale no? quindi un po' come la prima repubblica è un sistema consociativo e quindi un po' come se facevano le leggi di bilancio bisogna accontentare tutti i partiti e lì bisogna accontentare tutte le correnti spartendosi le nomine quindi diciamo è evidente che il, il meccanismo non potesse essere solo Palamara a decidere per tutti eh, diciamo questo è quello che si vuole fare credere
0: eh, esatto eh. Va bene, comunque su queste note di così spinto ottimismo a cui abbiamo ispirato l'intera <ride> puntata che però è il realismo se vogliamo vedere le cose come stanno se poi pensate che sia lesione delle istituzioni italiane o generalizzazione, sbagliate il problema dei difetti di un sistema si vede, e le risposte generali per farlo funzionare meglio si vedono affrontando le punte dell'iceberg delle disfunzionalità, come in maniera tecnica e, e con acribia, eh, dice Luciano. O delle schifezze infame e indegne, eh, com, come dico io. E, e quello serve a capire che cosa non funziona. Perché altrimenti il velo ipocrita per il quale mai gra- gli eroici magistrati, gli eroici magistrati chi li mette in dubbio? Nessuno. Ma quando per tanti anni una procura che si comportava così, non ha visto l'ombra di una discussione critica se non di quattro gatti che sembravano venire, sì, in questo caso noi, da Marte e invece dietro c'era persino ben peggio e di più schifoso di quello che criticavamo. Beh, vuol dire che un sistema non è in grado né di autocorreggersi né di correggersi. Allora bisogna cambiarlo il sistema. Quindi questa puntata serve a farvi capire che ah, interrogatevi sul perché altri non ne parlano perché è una domanda che vale la pena di proporre visto di quello di cui abbiamo parlato. E per sommi capi perché potremmo durare ore questa vicenda B interrogatevi anche se i rimedi che nei prossimi mesi perché quelli devono passare per il Parlamento e per i partiti eh, al di là della cartabbia e delle commissioni tecniche e io voglio vedere se il garantismo davvero vince rispetto a il cappello in mano di fronte alle correnti della magistratura che è la storia degli ultimi 25-30 anni, del. non è la storia della Seconda Repubblica, viene prima, delle eh, della legge Briganza e Briganzone per chi eh, ha in mente l'evoluzione della, della rappresentanza autonoma delle correnti nel CSM. Detto questo, grazie a Luciano Capone per quello che fa sempre e se hai bisogno di sostegni ti lanciamo campagna in cloud per pagarti no, gli abbocchi.
2: No, al momento no, grazie Anch'io a per l'invito. A-
0: Anch'io sono contrario, ma nel tuo caso, come nel caso di Nicola Biondo e di Marco Nestres sono favorevole perché fate un servizio straordinario pubblico. E eh, grazie come sempre anche al fidatissimo Sancio, che spero non venga mai interessato dai cessi della giustizia di questo tipo. Speriamo di no. Ecco, quelli sono riservati a me e al mio Maxi Pignoramento. Ma detto tutto questo, appuntamento all'episodio 47.